0: Lytter til Ørhænger, programmet om livets minder og de sange, der tager tilbage
1: hjem. Mit navn det er Jonas. Og jeg hedder Tejs. Og dagens gæst han er en af Danmarks allerskarpeste rapper over ekfilebrister. Han udgav sit debutplade Et barn af tiderne i 2005, hvor han som bare 21-årig viste sit store talent for både at skrive og levere rim af høj kvalitet. Med tiden der er det blevet til... 18 timer og 22 minutter, som er kommet ud af to liveplader, en kæmpestår håndfuldt EP'er, utallige samarbejder, featurings og hele 16 studiealbums, hvor det seneste, Makur, udkom her i starten af november måned. Udover at mestre det skrevne rim, så er dansk gæst også en af de mest prominente personer inden for freestyle-miljøet, hvor han i Nunderland vandt Danmarksmesterskabet og også kaldet MC's Fight Night hele tre gange. I 2018 der udgav, han, udgav han også i samarbejde med psykolog og musiker mas Korsgaard bogen Aktiv Kreativ, hvor, han, hvor øh, den med udgangspunkt i freestyle rap dykker ned i kreativitet som begreb, undersøger de psykologiske og hjernemæssige aspekter af det og beskriver desuden, hvordan man, kan, man nemmere kan indflede det i sin hverdag. Vi byder velkommen til forfatter, rapper, Peter Ankær, Bigård, a.k.a. Pød B.
2: Ej, tusind tak, mand. Jeg siddet for helt godsehud. Det var godt nok en syg øh, præsentation. <laughs> det, er jo, det er jo dit liv, kan man sige. Åh, oh, vildt nok, mand.
0: Men jeg må også sige, at det er de færreste øh, musikere og kreative hoveder, vi har inden som har produceret 18 timers øh, musik. Ja, yeah. altså... Øh, det, det er... Det er det er virkelig meget. Jeg ved ikke, hvor meget Beatles
1: noget at lave. Ikke så meget, tror jeg.
2: Der er også sikkert et eller andet galt med <laughs> Hvordan føles det selv, når det var dig, der sagde det? Jamen, hør, det jeg jeg bliver nødt til at sige det, jeg altid siger, når folk spørger, hvorfor jeg har lavet så meget. Og det handler jo måske i bund og grund om at jeg virkelig sådan er mere end alt andet bare forelsket i processen at lave musik. Ikke? Mm. Øhm, og når man har lavet en plade færdig så går der jo typisk 6-8 måneder før den kommer ud, hvis man ligesom skal have mixet og mastereret, og trykt nogle vinyl og alle de her ting. Så jeg kan jo ikke vente al den tid på at gå i gang med noget nyt. Og det gør jo så, at jeg nogle gange har et halvt album klar, når den ene kommer ud, fordi jeg ligesom er så meget videre. Ikke? Ja. Øhm, så ja, det, ting, tingene hænger jo sammen, og ja, yeah, jeg er jo... Yeah jeg tror, i bund og grund bliver jeg jo også bare nødt til at anerkende, at jeg er, jo, jeg er jo meget mere bare en stolt håndværker, end jeg er. Alle de her sådan lidt, lidt prominente ord, man kan putte på det som musiker eller kunstner eller jeg skal give dig skær, ikke? Fordi jeg tror, kunstnere er det sådan nogle, der har sjove hatte på og i kødbyen og sådan noget. Og, og jeg, er bare, jeg er bare glad for at skrive rim.
1: Ja. Og hvordan, altså nu du udgivet hele 16 studiealbums, ud over alle de andre ting, du også har lavet, men altså hvordan... Bliver du ved med at finde på noget at skrive
2: om? I bund og grund handler det jo om, at jeg, som, som jeg sagde lige før, nok bare er ret forelsket i processen at skrive og for mig er det også bare det der med at stå op om morgenen og have lyst til at bruge de samme dele af hjernen, som man måske bruger, når man løser kryds og tværs eller sådan noget, og prøver at få noget til at rime rigtig meget. Og så kan man sige, måden jeg forsøger at undgå, bare at lave den samme plade om og om igen, som man jo tit og ofte ser. Det mm. er tit, når en eller anden artist kommer ud med noget, så efter 3-4 album, så brænder vedkommende lidt ud, fordi det er bare de samme nummer, som vedkommende prøver at lave igen og igen og igen. Det er jo ved at putte nogle nye dogmer og regler ned over hvert projekt, og en ny overskrift, og nogle nye samarbejder. Ja. Sådan, så jeg på den måde ligesom bliver ved med at adskille mig fra de ting, jeg har lavet tidligere. Og jeg har det også, sådan, du ved. Jeg lader mig inspirere af rigtig mange ting, så jeg forsøger ligesom at forfine mit udtryk og gøre det skarpere i bestemte retninger, men jeg, aldrig, jeg ændrer aldrig retning 100%. Så jeg er aldrig ham der, der siger, at det her er min dagens haul eller sådan noget. <laughs> Fordi jeg, vil hellere, jeg vil rigtig gerne lade mig inspirere af vildt mange dygtige mennesker og vildt mange andre genre, som ligesom kan influere den måde, jeg skriver på og sådan noget. Men, men jeg vil hellere... Hey, det så gør, at jeg forfiner min måde at arbejde på, fremfor at jeg hele tiden ændrer retning, fordi så tror jeg også, at hvis man gør det, så ender det med, at man aldrig rigtig bliver god til noget som helst. Mm. Så det er mere bare sådan, at igennem din plader, bliver du ligesom kokt mere og mere ind? Det kan man måske godt se. <laughs> <laughs> og... Det er en speciel måde at se det på, men jeg vil man. Og i det her
0: program, hvad vil du egentlig helst have, vi kalder dig Peter eller Pede? Det må I 100% selv. om. Okay.
1: Jeg, jeg, <laughs> jeg reagerer på begge. <laughs> <laughs> det er godt det er godt vi skal jo i gang med hele det her portræt, og vi tænker, det er måske altid et meget godt sted at starte med starten. Hvor er du født her
2: nu? Jeg er født og opvokset i København, nærmere bestemt i den del, der hedder Hellerup, ude i spidsen af zone 2. Øh, og har, ja, gjort mig i, øh, i øh, København og omvejen. Jeg har familie i hele Stor København, så jeg er kommet meget i Søborg, Gladsaxe, Ballerup, øh, ja... Hele området. Hvad også taler det? Jeg er født i 1984.
0: Hmm. Hvordan så det ud i 1984? Ja, det kan du måske ikke lige huske, når <laughs> du lige kom ud. Men, men, det var noget helt andet. <laughs> men, 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 men deromkring altså i ja, 84 op til op til 90'erne. Jeg, jeg tror ikke, jeg er
2: helt sikker på, hvad der hvordan så København ud dengang? Altså, hvordan, hvordan var ikke, København? Jeg tror ikke sådan rigtigt, at jeg, jeg... Jeg tror, jeg har svært ved at registrere sådan de store ændringer i ja. forhold til København og Amagen. Altså, jeg kan jo bare... En enkelt ting, man ligesom kan slå så meget på, det er, at jeg var 19 år, der åbnede metroen, og jeg stoppet meget med at køre så meget i bus, som jeg gjorde før, metroen åbrede, ja. fordi det var ligesom den store forandring. Og lige pludselig var det enormt meget lettere at komme ud og se de venner, man havde ude på Amager, hvor at Amager var ligesom en, en naboby før det, ikke? og nu var det ligesom bare en integreret del af København. Mm. Så det tror jeg, jeg vil sige, er den største forandring for mig. Ikke? Men hvor, du, voksede du op i Hellerup? Ja, lige præcis. Ja. Og hvordan var sådan, det
1: område, der du var barn, hvordan var det at vokse op der?
2: Jamen, yes, altså, det er, jo, det er jo meget fint, altså... Øhm jeg tror, øh, forskellen fra den gang til nu er nok meget mere af den gang. Der var det ligesom en, øh, en, en smeltekedel af folk i den meget høje ende af indkomstbarometeret og så i den, i den noget mere lave ende, fordi at man plejede at altid at sige, at den gang er en lejlighed ud heller over på billigere og en lejlighed i kvarteren. Så hvis du mm. gerne vil bo i sådan noget, så kunne du sagtens rykke derud. Så jeg tror, at... Jeg gik jo på en folkeskole, jeg har aldrig på privatskole, og sådan noget, så var, ligesom, der var der var en god en god blanding af elever. Det synes jeg, jeg tror nu har de nok desværre den udvikling hele København jo har haft, kan man sige, at gentrificering og sådan noget skubbet hele det andet element ud, og nu er det lidt mere en en ensformig masse af folk der er det ude nu til dag, så, ja.
0: hvor, hvor lå din familie henne på på den dengang?
2: Dengang der lå de nok stabilt i midten, vil man sige. Øh, vi havde en 2CV øh, og boede i et øh, fint lille modstændshus derude. De har siden da gjort det rigtig godt. Min mor er en af de mest øh, arbejdsomme mennesker, jeg kender. Hun er øh, sindssygt sej og virkelig en øh, mønsterbryder. Min øh, mormor var 38, da hun blev mormor, så øh, de startede rimelig tidligt ud. Øh, 38, da hun blev mormor? Ja. Wow. Øhm, Hold da kæft. Og min, min mor øh, var sådan... Første i sin familie, der fik en universitetsuddannelse og alt det her, og er i dag inden for den verden, der hedder at være kurator, som er sådan noget med virksomheder, der går konkurs og sådan noget. Så hun har klaret sig rigtig godt, men dengang jeg blev født, der var det ligesom ikke blevet så vildt endnu. Så Nej. der var det stadigvæk med en, en to CV og en, øhm, en, en, en hyggelig, ret almindelig opvækst, tror jeg. Hun har klaret sig rigtig flot siden der. Men jeg er også overbevist om, at jeg har en helvedes masse af min arbejdsmoral fra min mor, ja. Ja. og nok også øh, temperament. <laughs> hun er også en, uh, en hård, hår, hår banan. Hvem, hvem var
1: der i dit barndomshjem, udover dig er din mor?
2: Øh, jamen, og min far. Og jeg, jeg har en lillebror også, der ja. hedder Thomas. Øh, ja, og, og så en, en forfærdelig masse familie øh, rundt omkring i Storkøbenhavn, som jeg øh, havde et meget, meget tæt forhold til. Øh, jeg havde sådan en aftale med, at hver tirsdag, der blev jeg passet hos min mormor og morfar, som boede i Ballerup. Øhm, på Hovedgaden, lige over for biblioteket, hvor jeg virkelig, jeg var der i går, så sent som, altså de, de er døde nu, ikke? men øh, jeg var tilfældigvis lige forbi i går, og det, det står for mig som en af mine sådan, bedste barndomsminder, det er det der med at træde ind i min øh, mormors lejlighed, og så, øh, og så kunne lugte, jeg fik altid, når jeg kom ind ad døren, en, øh, en råbrødsmad med løbosteg og, og stæk bacon på, Det der med, at der lugtede af bacon, når man trådte ind i lejligheden, ikke? Mm. Det, var sådan, det var virkelig lækkert. Og så min, øh, min farmor, der boede ude i Gladsaxe, øh, og så en god portion af min mors familie Er italiener Så de boede helt tilbage Før jeg blev født i Ballerup Og de rykker så tilbage til Italien For mange år siden Så jeg voksede også op med at have et meget tæt forhold Til Norditalien hvor at, øh, vi er hver eneste sommer nede i øh, Gargallo, som den hedder, den der lillebitte landsby, som ligger uden for Carpi, som nogen måske kender, ja. som ligger uden for den by, der nok er endnu flere, der kender det, der hedder Bologna, som ligesom er sådan den store by i området, ikke? den gamle italienske universitetsby. Ja. Øh, så jeg ja, en masse ture til Italien og lidt, lidt italiensk kultur igennem det, og så ellers bare... Ja. Og hvordan var din
0: rolle i, i familien? Jeg tænker også i barndomsskirmet, altså... Var du ham, der godt kunne lide at tage opmærksomhed? Var du ham, der var stille og fokuseret?
2: Øhm, jamen, jeg tror, jeg tror, jeg var lidt en jeg tror, jeg var sådan klassens kloven. Ikke? Øhm, ham, der godt kunne lide at lave sjov rigtig meget. Mm. Øhm, hvordan, hvordan gjorde du det? Jamen, det, det, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg var en joker-agtig type øh, rigtig meget. <laughs> det er svært at, at svare på. Det er også, hvis man begynder at blive så. Øh, hvis, hvis man begynder sådan at snakke om de her ting, så kunne jeg jo også snakke lidt om, at altså jeg er først sådan her sidste år begyndt sådan at arbejde med min, øh, med min med min PTSD, hmm. fordi jeg har øh, udviklet PTSD fra min fra min opvækst, fordi min min far han havde nogle, øh, nogle uvenner, som han udviklede gennem nogle forskellige øh, retssager, øh, som var meget sure på os øh, i forbindelse med en masse forsikringsvenner, som gjorde, at de her mennesker kom forbi mange gange og, øh, og fyrede brostenene af vinduerne og ringede ja. til min mor og sagde, at de slå mig og min lillebror ihjel og, øh, Uh, en enkelt gang, var de, da vi faktisk var flyttet, uh, var de forbi og var sådan ved at komme ind i huset, hvor uh, den barnepige, der var der med min lillebror, der passede hende Min lillebror er syv end mig. Uh, skjulte ind i et skab og sådan nogle ting. Ikke? Wow. Um, så jeg voksede op i sådan, en, i sådan lidt en, en, en usikkerhed, kan man sige, som jeg havde svært ved at finde mig tilpas i, selvfølgelig. Ikke? Yeah. Um, så jeg kan huske sådan noget, at jeg, uh, da jeg var lille, der... Uh, var der fastelavn på min skole, og så, og så tog jeg battet og pakket ind i min jakke og tog mig hjem og lagde bag ved reolen. Fordi jeg havde det sådan, hvis jeg nu var alene hjemme med min lillebror, og der kom nogen, så ville jeg da hellere svinge sådan lidt i ansigtet på sådan en, end der skete min lillebror noget. Ja. Så, så jeg voksede også op med en del usikkerhed på baggrund af det, som jo også selvfølgelig sat sig på mig som person. ikke sådan, I forhold til sådan noget, som hvad ville være en fandens eller sådan noget, ikke? Ja. Hvor, hvor, mange, hvor mange år varede den her? Det, er ved jeg ikke, fem-seks år måske, eller sådan noget.
1: Ja. Og så du følte ligesom også et, et måske en, en, der var en nødvendighed i, at du skulle kunne træde i karakter. Ja. Hvis det var dig. Ja. ja.
2: Og, og det var også derfor, jeg så selv tror, jeg udviklede sådan en, jeg ville både gerne selv kunne slå på tæven, og jeg ville gerne have nogle, nogle venner, der kunne da, Ja. Ja, hvordan påvirkede det sådan din kreds? Hvad for nogle venner havde du, da du Jamen, var det er, barn? Det, er jo ikke, det, det lyder jo meget værre, end det. Ja. <laughs> jeg havde nogle dejlige venner. Jeg øh, var meget tæt med mine, øh, med mine bedste venner i, øh, i, i folkeskoleårene. Folk, som jeg stadig ser rigtig meget i dag. Hmm. Æm, så øh, ja, en masse, øh, masse dejlige drenge. Og hvordan, hvordan kom
0: det til udtryk, at du gerne ville være lidt en, en fanden skale? Jamen det tror jeg bare var det der med ikke
2: rigtig at finde sig i noget, ikke? Ja. Øhm, hvad, og, hvad kunne det være? Jamen, jeg var meget op og slås med dem fra årgangen over mig for eksempel. Fordi der var ikke rigtig nogen, der havde. Der fik lov til at træde på mig og dem, der ligesom var rundt om mig. Så øhm, det er jo meget sjovt, at en af de bedste samarbejdspartnere, jeg har i musik, er en, der hedder Lukas, som gik i klassen over mig i folkeskolen. Og vi var dræbende uvenner i hele folkeskoleperioden <laughs> Og så gik han i tiende, og det gjorde jeg ikke. Øh, og da vi så starter på gymnasiet samme sted i parallelklasser, så står vi de første tre, dage jeg kigger vredt på hinanden igennem skolegården, indtil en af os lige pludselig er sådan, at jeg kan meget godt lide Big Pun. Jeg kan også meget godt lide Big Pond. Okay, <laughs> og så har vi bare været os bedste venner siden da, ikke? Altså, så det var jo bare super latterligt, at man skulle blive venner på den der måde. Ja.
1: en god problemløser.
2: <laughs> ja, ja, ja. Og ja, ja. spørgsmælerne. <laughs> ja, ja.
1: Men hvor, hvordan var du sådan som barn? Hvad kunne du godt lide at lave, når du bare var dig?
2: Øh, ret normale ting, tror jeg. Ja, altså... Øhm Lego og klatre i træ og sådan noget <laughs> <laughs> kunne jeg forestille mig.
1: Ja, var, øh. var det her, den her interesse for ord var det
2: også noget du fik i din barndom? Nej, det tror jeg egentlig
1: ikke rigtigt. Mm. Jeg
2: tror, det udvikler sig senere. Øhm, og det er jo sådan lidt sådan en hønne eller -diskussion, ikke diskussion, fordi det er jo tit, jeg får den der med, men, hvis du så ikke var rapper, hvad ville du så yeah. lave med ord og sådan noget, hvor jeg bliver nødt til at fremhæve. Det kan jo også godt være, at den kærlighed til ord er kommet igennem rappen, ja. og ikke nødvendigvis var noget, der lå latent, og så er det bare kommet til udtryk ved hjælp af rappen. Ikke? Altså, så ingen tvivl om, at jeg tror, jeg var sådan relativt sprogligt begavet. Altså, øhm, jeg, jeg fik da fine karakterer og sådan noget, i forhold til, til dansk og sådan men det er jo svært at sige, om det ligesom havde udtrykt sig på samme måde, hvis jeg ikke var begyndt at lave rapmusik. Mm. Jeg, jeg skriver i 5. klasse, tror jeg, den første rap for sjov, som handlede om en lærer, jeg ikke kunne lide. Og det, jeg tror, jeg blev jo meget forelsket i den der umiddelbare respons i forhold til hip-hop og rap. Mm. Altså kunne jeg stå og rap noget for nogen, og så kunne jeg se, Åh, der var lige nogen, der grinte. Der var nogen, der synes, noget var sjovt. Som gav mig blod på tanden til at blive ved med at prøve at gøre det her, frem for at være ham, der havde en eller anden kæmpe vision om at skulle op og spille på kæmpe store festivalscener. For mig der var det meget mere den der umiddelbare respons, jeg kunne se på ja. ja. folk, som jeg tændte på, som, som jeg synes var spændende og gav mig lyst til at gøre mere af det. Ikke? Og frem, fremfører du du teksten for, for, for nogen? Så, øh, ja, ja, for de andre børn, ikke? Jeg fremførte den ikke for hende, det tror jeg sgu ikke. Det var, <laughs> var ikke en særlig pænt
0: tekst. <laughs> det var også for meget en fændenskæl, du ville være, ikke? Nej, altså. oh,
2: ja, ja, ja. Ej, 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 det var slet ikke så slemt, var det ikke, altså.
1: Mm. Men, så det var også ligesom for at få en eller anden anerkendelse og opmærksomhed fra en, sådan, for din jævnaldrende på den der tid? Ja,
2: det tror jeg. Det tror jeg helt bestemt. Det tror jeg helt bestemt.
1: Mm. Hvad, hvad for en rolle havde musik i dit barndomshjem?
2: Øhm, <clears throat> altså, mine forældre går nok ikke sådan super meget op i musik, mm. kan man sige. Så det var nok den mere eller mindre generiske 80'er popmusik og 90'er popmusik, jeg blev udsat for. Min mor det var meget sådan noget Hanne Boul og Lise Sørensen og øh, alle, alle sådan danske sanger inder øh, Anne Linde og sådan noget, der blev, der blev spillet meget af, ikke? Øh, og min far, det var nok lidt mere rock. Men, øh, men det var ikke noget, der blev sådan... Der blev ikke talt om musik. Der blev ikke sådan, nej, det, det her. Det var ikke... Øh, det var meget baggrund øh, min, eller hvad Min morfar øh, kunne spille klaver. Ja. Så fra ham havde min mor et klaver, men det stemte ikke. Og det er jo på en eller anden måde en meget fin metafor for, hvor vi var. <laughs> du er fra et hjem med ustemt klaver. <laughs> men, øh, men min morfar, som jeg var sammen med hver tirsdag, han kunne spille. Og han var sådan super begået til det, altså... Og, og det der, jeg synes var vildt imponerende, men man kunne nynne en melodi, og så kunne han spille den på klaveret. Ikke? Ja. Men øh, det var aldrig rigtig noget, jeg selv gik efter. Altså jeg prøvede at gå til klaveret, og sådan noget, men det, det jeg tror jeg faldt for hurtigt fra. Ikke? Mm. Du har taget et nummer med i dag? Ja. Det er første nummer, vi skal høre. Ja, det er jo en sindssyg underlig øh, opgave. Oh, det <laughs> det er et nummer, der, der siger noget om dig i din, i din barndom, i din ungdom og i din voksendom, ja. hvis man kan kalde det det. Øh, men jeg synes, der var noget sjovt ved at tage fat i den amerikanske hiphop-gruppe, der hedder Gangstar. Mm. Fordi da jeg var 14 år gammel, der kan jeg huske, at jeg gik på biblioteket. Dengang kunne man låne CD'er på biblioteket. Og så. Øh, og så øh, lånte jeg to CD'er, som... Det var jo også noget helt andet at følge med i musik dengang, fordi internettet var så lidt fremme. Altså, vi havde internet i skolens EDB-lokale og sådan noget, så man kunne godt gå hen og læse lidt der og sådan noget om musik. Men min primære inspirationskilde i forhold til mu musik dengang, var jo enten DJ Noises show på øh, P3, der kom om fredagen, der hedder Det Store Mix, eller også var det Michael C.O.P.'s klumme i øh, GAFA dengang, hvor han beskrev nye ting, der var kommet ud, og JB havde, vist der en klumme i eller andet, i mix, tror jeg, det hed, eller sådan noget, men der var de her klummer, man kunne følge med i, hvor der ligesom var sådan et hurtigt opremsning af nogle af de nye spændende ting, der var kommet ud, ikke? Mm. Og så lånte jeg øh, det nye Gravediggers album, fordi alle snakkede jo altid om wu så der kunne man, der, det var noget, man kendte, som så var sådan, ja, det må jeg hellere tjekke ud, og så Gangstar, som jeg kan huske, var blevet fremhævet i en af de her klummer, og øh, Gravediggers satte jeg på, og det lød da fint, og det var da meget sjovt, og sådan lidt skævt, og tosset, og punkagtigt og sådan noget. Men da jeg så sat Gangstar på bagefter, der var jeg bare instantly forelsket. Hvorfor? Altså, fordi det er en fuldstændig fantastisk plade, og det er, jeg tror, det er... Ind de bedste hiphop plader der nogensinde er lavet. DJ Premier er også næsten en kliché på østkyst efter hånd. Men hold kæft, hvor er det skarpt, hele det her
3: album er Så altså. Kan det stadig
2: være
0: Hvad gjorde du? Mens du hørte det her musik, sad du bare eller gik du rundt? Jeg tror,
2: jeg gjorde det hele af det her album. Du kan heller ikke rigtig se stille nu, så jeg tænker, at det har måske været det samme. eller hvad? Ja, ja, fuldstændig. Det var meget sjovt med at høre musik på Disc dengang. Jeg havde også en avisrute, hvor jeg hørte alle de her chats. Fra, fra ende til anden hele tiden, ikke? Øhm, Enten ved at have dem der CD, som jeg så spillede ned på kassettebånd, og så kunne jeg gå rundt og høre det på min walkman fordi den rystede ikke lige så meget som en ja. <laughs> eller Eller også bare sætte det på derhjemme på stjævundlægget.
1: Kan du huske, når du fik sådan det her første sådan skelsættende møde med hiphop?
2: Altså noget af det allerførste, som jeg jo selvfølgelig har fremhævet i interviews en hel masse gange tidligere, det var det her med at min mor hørte dem så ej, der jeg var barn, ikke? Ja. Øhm, Så det er jo helt tilbage i slut 80'erne, altså. Som jeg synes, det er lidt sjovt, det der med, folk bliver ved med at fremhæve, at hip-hop er sådan en ung genre, og sådan en åh, oh, den er så fanden i og jo-jo, Yo -yo, og kasketter <laughs> og sådan noget, ikke? Men altså, <laughs> min mor hørte det også i slut-80'erne, så jeg synes nu ikke, det er den, ikke den yngste genre, vi har alene, øhm, Men altså, og så, og så efterfølgende bliver jeg jo ligesom ramt af Blandt andet sådan den mest populære hiphop fra USA, der er på det her tidspunkt, som jo er sådan noget øh, NARS og Wu-Tang og Tupac og sådan noget. Øhm, og så også den bølge af dansk rap, der kommer på det her tidspunkt, da jeg er de her 12-13 år gamle, som jo er den meget sådan ikoniske opsamlingsplade, der hedder De Grimme Ellinger. Som jeg ved ikke, om I har hørt om, men nej, den, jo, den introducerede ret mange af de her artister, vi kommer til at høre meget til senere, som øh, Clemens og Maldikøjn og alle mulige forskellige folk, ikke? Øh, Hvid chokolade og sådan noget. Og ud fra den opsamling, som jeg tror bliver en kæmpe succes, det var den jo i vores verden, men igen, jeg var 12-13 år. Så. Hvad ja. fanden ved jeg, ikke? Men... Der er der jo en masse af de her artister, der går ud og får pladekontrakter, og lige pludselig kan du høre en helt Clemens-plade og en helt hvid chokoladeplade og alle de her ting. Ikke? Så det var vi selvfølgelig introduceret for, men det er meget, da jeg ligesom lære den amerikanske hiphop at kende der, jeg er omkring de 14 år, og jeg bliver virkelig, 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 virkelig forelsket. Mm.
0: Hva hvad er der ved den amerikanske hiphop, som ikke er den danske hiphop endnu <coughs> på det her tidspunkt? Godt spørgsmål.
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror bare, at øh, sådan noget som produktionen på for eksempel det her nummer, er jo, er jo lidt sværere at finde i Danmark på det her tidspunkt. Mm. Øhm, og så er der jo... Ja. Jeg ved, jeg, ved, jeg ved ikke rigtig hvad det er lige præcis på det. Er, det. er det sådan noget... Altså,
1: nu, jeg er også meget... Jeg
2: tænker også, om det
1: er et eller andet autentitetsting, altså, fordi det også er sådan, fra USA, det kommer, og, og det er måske også er nogle lidt, lidt hårde tilværelser, de beskriver måske.
2: Måske, og måske er det, at, at, at den øh, nørdt, jeg ender med at blive i forhold til rim og punchlines, og sådan noget, lidt mere bliver afspejlet i den amerikanske hiphop på det her tidspunkt, end den bliver i den danske, hvor øh, man måske ikke er lige så teknisk funderet på det her tidspunkt. Mm. Det bliver man jo, 100%. Men det er måske bare ikke gældende på det her tidspunkt. Ja, de har også øvet sig lidt længere, kan man sige. <laughs> 100% altså. Men det er jo sjovt at høre, altså fordi hvis man fx hører... Øhm jeg elsker Maldekoin. Kæmpel Maldekoin-fan. Jeg synes, Cosmisk Chaos er det bedste danske rap, når nogensinde har lavet. Jeg har lavet et album sammen med Two Track og sådan noget. Men når man hører det, de lavede på de meldinger i 96, så er det jo noget, der refererer til en masse hip-hop, de godt kan lide, som jo så allerede på det her tidspunkt er 8-9 år gammelt. Så der er det bare nogle referencer, der flyver helt over hovedet på mig. Ikke? Altså, jeg forstår slet ikke. Det er først meget senere, jeg begynder at forstå de her ting, de refererer til fra amerikansk hip-hop, som jeg ikke... Altså det er forbi mig, <laughs> Det har også nogle
0: gange sådan set ud som om, at øh, hiphop-miljøet er sådan et æderkop Altså, hvor at... Hvor at, så er der en, der sidst udgiver noget. Folk bliver inspireret af dig, laver
2: referencer af det. Og sådan det udvikler tota sig hele tiden. Totalt meget. Ikke? Som ja, sådan et stort, virkelig, et stort netværk. Ja, ja. Og vi var jo også altså, selvfølgelig uh, kæmpe Clemens-fans, som alle var på det her tidspunkt. Ikke? Og det var sådan i min folkeskole, at hvis man rappede, så var der altid nogen, der sagde, nej, du prøver bare at lyde som Clemens. Ikke? Mm. Det var ligesom ham, der var kongen på det her tidspunkt. Selvom han jo syrede nok kun var de der 5-6 år ældre end os. Så var han bare, fordi han startede ud så tidligt, som han gjorde. Ikke? Øhm så var det jo bare ham, der var konge på det tidspunkt.
1: Peder, vi skal videre til andet minde. Ja. Vi skal videre til din ungdom. Ja. Og hvordan synes du, at du sådan ændrede dig, da du gik fra at være barn til at være sådan en teenager? Åh, øh... oh, det er et stort spørgsmål. Ja, <laughs> ja det er godt nok. Altså jeg er lige grove træk. Det behøver ikke at nævne alle punkterne.
2: Nu skal du høre. <laughs> øh... Altså, jeg tror jo, at... Grunden til, at jeg har taget det her nummer med, som jeg har taget med, er fordi, at jeg synes, det afspejler meget godt, hvor stor en rap-nørd, jeg bliver på det her tidspunkt. Ja. Øhm, og det her med virkelig bare at gå så meget op i rim og de her ting, reflekterer jo nok også det der med, at jeg mere bare er en stolt håndværker. Og jeg på ingen måde er... er jeg, jeg har så svært ved alle de der prædikater, folk putter på sig selv som musikere eller artister eller kunstnere, fordi i min verden, der er en kunstner sådan en, der går, på, der går i kødbyen og har en sjov hat og en farverig øring på og sådan noget. Og det, ja, det er jeg slet ikke. Jeg føler mig slet eller ikke, hjemme i det der områder. Men hvordan
0: kan det være, at du også... Altså, jeg, jeg, jeg tænker du også bare det på det her
2: tidspunkt? Fordi, ja, ja, ja fordi jeg, går, jeg Jeg bliver en del af hele den sådan københavnske hip-hop-jam-kultur, som jo er det der med, at vi øh, optræder nogle gange, nærmest flere gange om ugen, til sådan nogle små hip-hop-jams, hvor der så er 5, 6, 7, 8 artister på plakaten, og... Øh, vi, øh, vi spiller jo nærmest for hinanden, og de 15-20 mennesker, der ellers har betalt entré til det her hip hop jam Og, og det giver jo bare sådan et kæmpestort netværk, og nogle fantastiske minder fra ens ungdom, bare at være en del af hele den her bølge, der var på det tidspunkt, ikke? hvor vi alle sammen var et slags modspil til hele mainstream-tingen. Ja. Fordi vi jo bare var en subkultur. Og jeg kan jo, når jeg kigger på MetalHovedet i dag, så kan jeg jo meget mere. Øh, sådan relaterer til den måde, de for eksempel kommunikerer på. Det der med, at så kan de gå ned gennem torvet i en eller anden provinsby og se en anden med en uh, metal t-shirt på og sige: Åh, oh, du er ligesom mig. Skal du også til den der koncert hen på spillestedet i aften? Ja, det skal jeg. Nå, fedt nok. Skal vi gå hen og drikke en øl sammen? Sådan var det jo ja. at være hiphopper i slut 90'erne, starten 0'erne, fordi der var det jo også det der med, du så en anden person på strådet med bagepans på, sådan Nå, Skal du også hen og tjekke det her ud i den grå hal? Og det skal jeg også. Nej, hvor fedt! Yeah, hurra! Nu vi venner! Øhm, før, at det jo blev den dominerende genre, Musikalsk som det er i dag Det var ja. det jo slet ikke på det her tidspunkt vel øhm, Så Jeg ved ikke rigtig hvor jeg vil hen med alle de her ting yep. men, 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 men i hvert fald så Bliver jeg jo på det her tidspunkt En meget større Rimnørd end, end, end en der går op i alle de her andre ting Som musikere måske går op i Fordi for mig der tror jeg også bare at jeg er sådan jeg Du ved det bliver hurtigt lidt dark det hele men, men jeg øh, i 2007 omkring hvor jeg kan huske at jeg hørte det her noget meget så er det meget det her med grund at gå rundt og høre det på min øh, MP3 afspiller og jeg gik på teknisk skole på Julius Thompsons plads på Frederiksberg og jeg, øh, jeg gik på rug bagefter og sådan noget, og jeg øh, jeg, jeg, havde en, jeg havde en god ven der der i vores lejlighed og overlevede heldigvis men det her med sådan det, det hele var lidt det hele var lidt presset på det her tidspunkt ja. jeg tror jeg havde sådan lidt nogle... Nogle vilde år. Øh, og man kan sige, at jeg vandt også Fight Night i 2007, en af de gange, jeg gjorde det. Øh, men den eneste gang, jeg har fået øh, 100% af dommerstemmer. Altså til Fight Night giver dommerpanelet stemmer ud fra sådan nogle procentsatser inden for nogle forskellige kategorier. Og jeg har fået 100% en gang, og det er der vist aldrig rigtig nogen, der får. Det var jo fordi, at jeg havde fundet min ven fem dage før det, og jeg jeg var bare stillet op til den her indledende runde og var pisselig glad. Jeg kunne slet ikke, jeg var ødelagt indvendigt, Så det, mm. jeg var ikke nogen nerver. Jeg var lige glad min modstand, og jeg havde bare lyst til at slå folk ihjel. Ikke? Øhm, ja. Så, så ja, det her med at være sådan lidt en, en ung person, der nok ikke rigtig ved, hvor han skal stå hen i verden. Øh, så tror jeg, at for mig, der blev det sådan et anker, det her med bare at prøve at forfine min tekst så meget som overhovedet muligt. Mm. Og det er jo tit folk, de spørger mig, hvorfor skal det rime så meget? Kan du ikke lade være med det? Der er ikke nogen grund til at Folk er ligeglade og sådan noget. Jamen prøv at høre. Den følelse, jeg fik nede i maven af at høre en person, der rimede helt vildt teknisk godt. Hvis jeg kan give den til nogle andre, så vil jeg jo føle, at jeg har udført mit stykke arbejde på så god måde som overhovedet muligt. Ikke? Mm. Så der, der, der vokser ligesom noget håndværker frem. I mig, altså håndværker, som inden for min, øh, min musik på det her tidspunkt, ikke? hvor jeg bare prøver at gøre det så skarpt, så skarpt, så skarpt som overhovedet muligt. Og så er jeg lidt, lige, lidt mere ligeglad med en masse andre parametre. Og det kan man jo så i, i, <laughs> i bagklogskabens lys øh, kigge lidt fjollet på i dag, ikke? Og sige, nå ja, men måske skulle man også bare have gået meget mere efter at skrive nogle fængende hooks eller et eller andet i den stil. Men for mig, der var det bare så vigtigt på det her tidspunkt og og, øhm, og gøre det godt inden for de her parametre. Og der tror jeg, at det her nummer, som jeg har taget med, som er en rapper, der hedder Saigon, mm. som er fra et mixtape dengang, så det findes ikke gang på Spotify, det her nummer, det er så fuldstændig overdrevet teknisk. Og jeg har faktisk... Øh Be jeg om at skrive teksten ud. Ja. Fordi jeg gerne vil prøve at gå nogle enkelte linjer igennem med og bagefter, fordi det er så sindssygt overdrevet. Og det er det, jeg mener, når jeg snakker om folk, der bare rimer rigtig, rigtig godt. Og jeg er 100% klar over, at det er ikke for alle. Altså, mm. Det er ikke alle, der sætter pris på sådan noget her. Men jeg, ud fra mit musikalske virke, synes bare sådan noget her er så latterligt imponerende. Men pedit det lyder også lidt
0: som om, at Altså, at rimene og hele hiphop-kulturen og, 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 og det at og, og, og skrive, det blev sådan et, øhm, et helle i alt
2: muligt kaos, der skete i det der år 2007. Ja, yeah. altså. Jamen, det er det jo nok. Altså, jeg er jo bare sådan en, jeg, jeg tror bare, jeg arbejder mig igennem ting, ikke? Mm. Øhm, Hvor jeg sikkert øh, burde arbejde på det på en anden måde. <laughs> men, øh, men for mig, der, der holder mig holder mig bare i gang, ikke?
0: Men brugte du det også som en form for... Altså benzin, altså brugte du også til at... inkorporere det ligesom i teksterne?
2: Ja, det, det blev det nok mest senere her. Ja. Men, øhm, men jo, selvfølgelig. Og der kom jo referencer til alt muligt, der var sket i virkeligheden, ikke? Mm.
1: Jeg synes, vi skal høre ja. sangen, og så øh, glæder vi os til at dykke ned i teksten. Yeah. Ja! Det er meget spændende at få. Her kommer Sikron.
2: Yeah. Det er så overdrevet, det yeah, her
3: <laughs> wow. Why am I mentally filthy? Why is pistols being concealed to issue them criminal tendencies that relentlessly guide me? Why, why is it 99.9 inside of me? Highly shits and tights with beef. Why is it hard for me to think that I probably die in poverty? Why the police authority? Only fuck with minorities. Why is there black blood and thugs arteries? Why does the cold part of me got me loving crime wholeheartedly? Why is the federal will be a rock? prophecy lockin' me. A copper key rock, a commodity, locking your property, stock a monopoly properly. Why the vodka be knocking me? Why hypocrisy? Trying to rob me of my philosophy Why does the paraphobic fear fire Why does the C.I.A. wear wired Sodom inside S.I.A. Sharp was the eye Jeremiah And it's ridiculous Sickest solicitous Why does wickedness breed to follow me Why the ghetto mentality True story. true story All the pain, all the jail All the taxes, all a true story The hood ain't letting me go This shit is a true story All the drugs, all the guns in my life, it's all a true song Nigga, I'm just letting you know I'm just letting you know, yeah Why is the fire inside of me so atrocity-filled? Lyrically, I'm illogically ill, the guard of me built Deep in the Carter G. Wells, hard to rebuild. Crystals try to keep the truth concealed, probably will. Why the copper shackle a deep? One out of week in national peace. Why am I being followed by sorrow? Shadows of grief, tackle a priest. Blow the chapel in and tabernacle of peace. Cause lying is the act of the beast. Pitifully they slander the biblical. Lock us down in the land of the critical. Why ain't none of us analytical? Am I a man or a miracle? Infecting the Western hemispherical. Deadly, lyrical,
1: it's
2: Why the jeg har gåsehud. Det er så sygt den Jeg kan det stadig yeah, uden Altså, det er jo det er
1: også fedt at se dig sidde her og, sådan, og, og lip med på det. <laughs> ja, altså, ja er så kan, kan, meget du kan du ikke prøve at
0: forklare... Altså, du sagde også til at starte, men det er ikke for alle. Nej. Det er ikke alle, der kan, der kan se det, du kan se, eller Nej. der der bliver ramt det. det Altså, i, bund og, I
2: bund og rundt er det jo, er det jo at løse kryds og tværs, eller lave så dukoer med ord, <laughs> ja. altså, Det er svært. Men, men altså sådan noget her, det er jo bare så sindssygt svært at skrive, øh, og så sindssygt flot, når det lyder som om, at man ikke engang gør sig umage. Altså, øh h. Øh, hvad hvor, hvor skal vi dykke ned hen? det hele er jo bare godt altså. <laughs> øh, ja er der, der nogen linjer du ligesom, som altså man kunne sige why is the federal bureaucracy prophecy locking me a copper key rocker commodity the lock in your property stock monopoly probably why the vodka be knocking me why hypocrisy try to rob me of my philosophy altså det er så sindssygt skrevet det, det lyder fuldstændig vanvittigt. Og prøv høre, prøv høre, det er jo, det er jo, det går bare op for mig, at det nummer, jeg lige har indspillet med Shaka Loveless forleden dag, er, jo, er jo, altså jeg, jeg prøver jo stadigvæk at gøre det her, altså, ja. det er jo stadig, altså sådan noget, jeg har skrevet det her forleden dag, øhm Uh, natten er ungere, håber, vi klarer den. Triller rundt i landet med et show. Vi på farten. Væk på min skulder, jeg har ungen i nakken. Maskinen kører, der ingen, der vil slukke på kontakten. Griner hundligt til banken, som der Jens honning fik knop i pressen for at begrave halv under terrassen. Tag pengene og løbet på runder i parken. Skriv ud af bæren, hvis du ikke kan tåle stanken og luftarten. Nu vi åbner for snakken. Hvis de tror, vi lukker i aften, har de ikke bare noget i kaffen, men kage i mustachen, i lukket sammen med nålen, stukket de armen hos bundt pakke med svar med fra marken, og sådan noget, det, er jo, det, det, er, det går op for mig, at altså, det er jo 15 år siden det her, og jeg prøver jo stadigvæk at gøre det her, ja. fordi det, det, det sidder så dybt i mig at blive imponeret over sådan nogle her ting. Ikke?
0: Det er som om, du er blevet brændemærket af den her, den her tekst. <laughs>
2: og, det, og det er jo ikke kun ham, kan man sige. Det her det er jo bare ja, det eksempel. Ja, ja, men ja, der ja, er ja, jo rigtig ja. mange folk, der har skrevet på den her måde. Ikke?
1: Ja. Men er det også den ild, det giver dig som håndværker, når du, når du så bliver... Altså, øh, når du bliver øh, altså introduceret for noget, der er så godt håndværk, er sådan 100. sådan, ja. det vil virkelig, også kunne. Virkelig, virkelig,
2: ja, ja, ja. Og vide, at der er andre, der går op i den ene samling. Ja. Altså.
1: Og hvis vi nu vender tilbage til, til pæde øh, i den her sådan lidt øh, tumultariske tid, ja. øh, hvad gav sådan en sang
2: der på det her tidspunkt? Jamen, i de Jeg de tror prøver. bare i bund og grund, at det ligesom er med til at sætte ens eget ambitionsniveau for teksterne en hel del op. Ikke? Ja. Og så går rundt, og jamen det var jo bare sådan noget, jeg, jeg lyttede til rigtig meget sådan noget her. gang man havde sådan nogle... Hvad fanden var det, de hed? Jeg kan huske, der var et eller andet specielt navn for de MP3-afspillere. Og det var sådan nogle, man, øhm, så, så satte man den... Så, så kunne man ligesom... Det var en lille afspiller... Uh, det, var jo, det var jo os, der ikke havde penge til en, 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 en AirPods. Altså var det det med AirPod hvor der var USB ja, i bagenden? Ja, lige præcis. så smækkede du den i computeren, og så kunne du bare hive MP3-filer over, ikke? Ja. og så kunne du fylde den, og der var plads til 200 sange eller sådan noget. Og så ja. når man var træt af dem, så kunne du... Hvis du kom over til dine venner, han havde alle mulige fede MP3'er, så skulle du lige overveje, hvilke nogle du ville slette fra dine MP3-afspillere, sådan så du kunne putte nogle andre ind i stedet ja, ja. for. Uh, og så går den og hører sådan noget her. Det kan jeg virkelig huske
1: hvordan, tænker jeg også, er en, er en meget vigtig ting at få ind, hvordan var din entré ind i det her hiphop-miljø? Fordi det, vi gik jo fra, at du havde hørt det lidt, da du var barn og ja. ung. Og så vandt du MC's Fight Night. Hvad har, i ja, hvad har rejsen sådan været i, øh, det? sådan er sådan en syg fortælling. <laughs> det, det bare var sådan, ja, Direkte. jeg hørte nummer og så.
2: Ja, og meget radiointerview-agtigt. <laughs> ja. Det er altid sådan noget, folk de gerne vil have. Det var så vildt. Du sad bare derhjemme på børneværelset, og lige pludselig havde du lavet et hit. Så hvad du som tommer <laughs> ja, ja, det var så vildt. Nej, øh, der er tusind skridt til det. Og det var jo også bare, at jeg startede med at rappe, ud, med, med, at rappe med mine venner så møder jeg en, der hedder Jol, som kalder sig 5 op da jeg er 14, som er 5 år ældre end mig, som sådan lidt bliver sådan en lidt mental agtig skikkelse for mig, og hjælper mig rigtig meget dengang, med at komme i gang med de her ting. Og så udgiver jeg en... Jeg udgiver en demo-CD sammen med min ven Cap, da vi havde en gruppe sammen i 2002, da jeg er 18 år gammel. Og så bliver det så til, at han efterfølgende siger, Nå, men... Jeg vil gerne lave en soloplade. jeg var lidt sådan, nå, okay, nå, men så vil jeg vel også det. Det havde jeg egentlig ikke rigtig planlagt. Jeg tænkte bare, at vi skulle køre videre med vores ting. Ja. Og så går jeg i gang med at lave min soloplade, og han for aldrig rigtig lavet sin soloplade færdigt. Men jeg laver en skive, som jeg i første omgang havde tænkt mig kun skulle være til mine venner. Øhm, og vi spillede jo som sagt til alle de her hip-hop jams hele tiden, og var bare en del af hele det her miljø, så jeg tænkte bare, at man skal bare lave sådan en skive, jeg ligesom kan kan give til en masse folk og sådan noget. Det kunne være sjovt at lave det på den måde. Jeg havde fået mulighed for at gæste nogle meget små udgivelser gang, som Vivala Gade Hip Hop og sådan nogle små ting. Øhm, og så øh, er jeg så med til forskellige freestyle konkurrencer. 8 Mile men gør selvfølgelig, at dansk freestyle rap vokser fra at være sådan ret meget kælderfænomen til at lige pludselig være kæmpestort og udsælge KB-hallen år efter år og blive sendt live i fjernsynet og alt muligt. Det var meget syret for os, der havde været med i lang tid at se det lige pludselig eksplodere på den der måde. Men jeg, uden at have forestillet mig, at det overhovedet vinder i 2005, for ja. jeg slet ikke havde troet, at jeg ville kunne vinde den her konkurrence overhovedet. Jeg havde bare ligesom en eller anden ambition om at prøve at blive ved med at klare mig godt til det, fordi det var alligevel det fjerde år, jeg var med eller sådan noget. Øhm, og der havde vi så startede vores eget lille pladeselskab, fordi det gjorde alle vores amerikanske helder, jo men vi anede jo ikke, hvad vi lavede. Overhovedet ikke. Det var jo et stort råd, men altså, vi havde ligesom lavet en plade, og så havde Cap designet et cover på et eller andet computerprogram, og så havde vi sendt det til en, et trykkeri, og så havde vi ikke nogen penge, men vi regnede med, at hvis vi havde solgt nok CD'er, så kunne vi ligesom klare den der 30-dages ventetid, der var på at betale den regning, vi havde brugt sammen med de 500 <laughs> ja. CD'er. Så meget metaforisk for, hvordan pladselskabet rent faktisk fungerede, så, så snuppede jeg en vogn i Netto og kørte ned til trykkeriet, der, der var nede i Nyhavn et eller andet sted, øhm, og, og kørte derfra med 500 CD'er i den der Netto-vogn, øhm, hvor de stod og på mig og synes, det så lidt svært ud, det der. Øhm, men så forbinder jeg konkurrencen, og pladen skal komme ud halvanden uge efter. Ja,
0: det er jo ret Det er jo ret helt sindssygt.
2: Det er totalt bizart, og Preacherman, der var en engang, rest in peace øh, Martin Preacherman, fantastisk øh, hip hop ikon øh, han siger til mig lige efter, at jeg har vundet, og det hele er slut, og det er helt tosset, og der er pyroteknik over det hele, og det bliver sendt live i fjernsynet, og jeg er helt rundt på gulvet, siger til mig, væk fra mikrofonen, er der lige noget, du vil sige? Ja! Yeah! <laughs> og så siger jeg så, øh, jeg har en plade ude om 1.5 uge på næste mand der der hedder at Barnetiderne please gå ud og købe den, jeg vil rigtig gerne have, at I lytter til den, eller et eller andet. Og det gjorde så, vi solgte de der 500, ikke på to dage, eller sådan noget. Ikke? Wow. Og, så, øhm, og så kunne vi så lave et oplæg, eller et oplag mere, øh, og et oplag mere, og så kunne vi ligesom, få solgt nogle af dem. Og så gjorde det jo så, at jeg i... 2006, året efter der, spillede jeg 80 koncerter eller sådan noget. Men igen, vi spillede jo nærmest for 1200 kroner en kasse øl eller sådan noget. Så yeah. var det var jo ikke, fordi vi kunne spille i hver ungdomsklub rundt omkring i landet eller sådan noget. Og vi faktisk også spillede vores første roskilde Festival koncert der år, hvor vi spillede på den scene, der hed Pavilion Junior, dengang i optagsdagene, 2006. Så, så ja, det, det gjorde ligesom, at jeg, så blev jeg ligesom skubbet ind i det her, og, og ja... Kunne, kunne på det, den her måde ligesom begynde at spille nogle rigtige koncerter, og ja. Yeah. Pede, du fortalte også, at, at du gik på, på RUG
0: ja. sam, samtidig med. Ja, lige præcis. Altså, men, men var, du, var du i tvivl om, ja, altså, altså, om, om, om det, kunne, havde jo, det kunne stå det her? Jeg havde jo,
2: jeg havde jo ingen faglig selvtillid, øhm, så jeg troede overhovedet ikke på, at jeg ville kunne leve af min musik overhovedet. Mm. Altså, og der ligger et, øh, et interview, der var et hiphop-magasin, der hed Action Speaks, og der er et interview faktisk efter jeg vinder Fight Night i det her, jeg tror det var i syv, der vandt det der, hvor jeg også bare siger nærmest en at det er totalt nærhjul, at tro, man kan leve af rap i Danmark. Og fuck det, jeg håber... Fordi igen, jeg var jo blevet forelsket i hele den der umiddelbare reaktion på folk. Jeg var ikke sådan... Jeg havde ingen visioner om, at jeg skulle kunne leve af det her og sådan noget. Men... Så kan man jo så sige, at med, med, med årene, der gik, og jeg læste dansk, og jeg endte med at arbejde på sådan et uh, PR-bureau, hvor jeg så havde oversat nogle pressemeddelelser og sådan noget, og mig selv ind, at det var et hyggeligt job, og jeg havde også nogle virkelig, virkelig fine kollegaer og sådan noget, men i bund og grund så brændte jeg jo ikke rigtig for det overhovedet. Og så var jeg jo så bare så heldig, at kombinationen af både at lave i godsøjne almindelig musik, og været ude og spille mange koncerter med det, men så også været ude og lave en masse med min freestyle rap, og mm. været ude også at lave freestyle underholdning og workshops og alt muligt forskelligt. Så change jeg lige pludselig faktisk meget fint på det her. Så da jeg er 27, så kigger jeg på ligesom på min, min indtægt fra mit i et rigtige arbejde, og musikken, og siger, det kan du godt leve af det her. Og jeg starter så faktisk først med at leve af min musik fra jeg er 27. Ja. Øhm og hvad var det for en følelse,
1: da du ligesom kunne, kunne sige dit, dit day job op, så
2: Jo, ikke altså? Ja. Øhm, og igen, ligesom jeg startede ud med at sige, at min mor er jo også bare sådan en super mønsterbryder, så hun synes jo heller ikke, det var en særlig fed idé. altså, mm. Fordi hun kommer jo også bare fra en verden, hvor det, det var ikke en mulighed for alle, at gøre sådan noget. ting. Med. Så øhm, heldigvis siger hendes storsøster så til hende, kan jeg huske, Dorete. Øh, hvis han ikke skal gøre det nu, hvornår fans skal han så gøre det? Mm. Og min mors storsøster har altid haft et rigtig godt tag i hende. Og min mor, hun er benhård, men hendes storsøster er hårdere. Øh, så hun <laughs> det er sidste børsen. Ja, så Doréde fik ligesom overtalt hende. Øh, og, så, og så kørte jeg jo bare, altså ikke fordi hun skulle overtales, det bestemte hun jo ikke, men vi fik ligesom sagt til hende, hey, lad os da bare fortsætte på den her måde. Og øh, jeg tror jo også så, at den hvad skal man sige, paranoia, jeg har haft over at leve af musik, det er måske lidt hårdt at sige, har været sundt, men i hvert fald har været gavnende på en eller anden måde, fordi jeg har jo så fra starten af været meget praktisk anlagt, og har været, okay, fint. nok. Så lad os prøve at sætte os ned med en kalender, og sige, seks måneder frem i tiden, hvad tjener jeg hver måned lige nu? Hvad for nogle vandhaner skal jeg måske skrue lidt mere op for, hvad for nogle skal jeg måske skrue lidt ned for, for at få det hele til at køre rundt, ikke? Og det, det tror jeg er måden, jeg har fået det til at køre rundt på. Øhm og det, det er jo også en styrke, jeg, jeg er glad for.
0: Og Pede, det tænker jeg er en ret god sådan indgang til det sidste minde. Ja. I dit voksne liv. Ja,
2: og jeg har taget et øh, nummer med med en dansk sanger, der hedder Muro, som hedder Husum, som jeg jo også synes på en eller anden måde er en meget fed krølle på halen, fordi til trods for, at jeg så bare i alle de her år går så sindssygt meget op i rim, og det hele skal være så real hip -hop og sådan og så bliver jeg jo også nødt til længere hen i mit liv at tage hatten super meget af for noget, der er mere regulær sangskriveri, ja. end det er rapik fordi det her nummer er, i min optik, det bedste danske sangnummer, der er kommet ud i pff, 10 år eller sådan ja. altså, Og det er jo super ukendt, men det er så sejt. Og jeg elsker, elsker, elsker kompromilløs musik. Vi lever i en tid lige nu, nu bliver jeg lidt politisk, men, ja, men hvor, hvor, øh, hvor altså, hip-hop og, og sådan noget jo er gået over til at blive dikteret formatmæssigt af hvad store multinationale selskaber, som Spotify siger, er smart. Hmm. Altså, Huk efter 30 sekunder og alle de her ting, fordi når er, at det skal være under 3 minutter langt og alt det her, hvor at husom er udover at være et fantastisk nummer, super kompromisløst. Det er trivialiseret, altså en vals 3/4 produktion, og det er uden trommer, og det er øh, med et omkøb, der først kommer ind super langt inden. Og, øh, altså det, det, man, man tror, at nummeret er slut på et tidspunkt, og så starter det igen. Og det lægger ligesom ud med at nare lytteren til at tro, at det her bare er sådan et ret klichéet øh, gaderap-sangnummer. Fordi han starter ud med at sige sådan noget, Hænger med drengene på blokken, vi er hele varme. Og så tænker man, okay, jamen, det er sådan den samme smør, som mm. jeg har hørt 100 gange før. Og sådan Men så begynder det at handle meget mere om depression. Ja. Og bare det her med ikke rigtig at kunne finde sin plads i livet. Og det synes jeg bare er så sindssygt sejt leveret. Og så har jeg også bare kæmpe respekt for Morrow, som jeg har lært at kende. Sådan I mit, mit liv her Og ser på som en af mine gode venner Fordi han er jo den her skøre Forest Gump I dansk hiphop altså, ja,
0: det, det, det skrev du også ja, øh, ja. os, altså du han, Hvor,
2: Hvorfor Forest Gump i dansk hiphop? Fordi han har været med på alt øh, og, har, og har ligesom været på sidelinjen Altså lad mig bare lige tage sådan, øh, De store ting øh, Det første ukendt kunstnernummer Der hedder København mm. Der er det Muro der synger omkværet på Den første EP Gilly udgiver der synger Mourou omkredet på første og sidste nummer af ja. EP'en. Den første EP, er udgiver, der er moro også med. Øhm, og, og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Så han har bare lavet så mange ting, og været så meget på sidelinjen. Øhm, superfed fyr, han fortjener meget mere shine, og jeg synes, det her nummer er så latterligt godt.
0: Er det også noget, der betyder
2: meget for dig, Pæde,
0: at sådan, ligesom kaste noget lys over dem, du synes... Ja, det ja det helt lys.
2: bestemt. Og jeg tror også, at det, det sådan nummer her er en vigtig påmindelse for mig om at blive ved med at tjekke ny musik ud. Mm. Fordi da, som sagt, da, da jeg først ser det, og jeg tænker, om han, er skrevet, han er fra Husum, så har han lavet et nummer, der hedder Husum. Nå, okay, så er det nok en rimelig generisk dansk øh, omgang. Øh, musik, øh, Fordi Husum er der nogen, der synes, er sådan lidt sejt og sådan noget. Øh, men så, så hører man det, og så bliver man virkelig narret, fordi det er så sejt lavet, det her nummer. Ja. Prøv prø lige at høre det rigtig, rigtig teksten på hende og sejt der.
4: På hjørnet er vi helt varme Fuck og vendt på det, vi have det på én gang Det der job, fik det ikke? Bror man, hvad mener de? Giv mig den pose, bror Giv mig det gør, så så vi Ja Åbent en fucking flask blokken af fucking stress Bare lad mig lev' i nåd Har kun mig selv Har kun mig selv nu Ikke brug for hjælp Jeg kan ikke hjælpe nogen Gå som helst, vi kan slippe væk fra opgang Så vi rykke, jeg har i tom gang.
0: Hvis du så Ja, ja, ja. <laughs> vi til
4: opstart, så jeg så får spiser. De spørger, jeg tror, jeg er papper lige Vi bare fucking enden, yeah. om AMG. Bare
2: det er så skrøbeligt. Det er så sindssygt sejt, altså. Og vent, I skal høre, fordi I lige om lidt så flipper det. Det er så sejt, det her
4: nummer.
2: det er helt smadret, jo. Altså, det lyder som noget gammelt J. Dillard. Ja, yeah. Sa helt correct. Eller Madlib måske. Det er så sejt, lader. Jeg vil se en tv-serie med det her som, som tema, mm. når, når serien starter, for altså, det er så sejt. Og så prøv at høre nu.
4: Er huset, det derude, det usomt. til klubben, så Grusom. Hvem er vi, hvis vi ikke kan holde sammen? Går solo, selvom vi bør holde sammen? Prøv at holde varmen, så jeg brændte det sidste på en lise bømmer med Tom tank. Hvad ved du om at blive afvist? Vores slim er umuligt at samle. Bare Mohammed og Mikkel fik sammenlæn, hvis det fik sammen svar på den samme Og vi beder at gå meget bare en smule mere. Jeg tager overhovedet, når det er uværre. For jeg kan ikke regne, hvor man skulle lære. Så en ting er gang på endnu mere.
2: Wow. Er det ikke sindssygt? Jo. Er det ikke sindssygt? Det
1: er sindssygt. Det, det
2: er så fucking hjernedødt, det her nummer.
1: Også lige at have sådan en kæmpe en intim depressionsting i starten, og så også ligesom gøre det til et større samfundsmæssigt problem ja. til sidst. Ja, altså, fuldstændig. Det er virkelig altså, vildt.
2: det er så vildt
0: glad. Og Ped, hvordan, hvordan resonerer det her uh. med dig? Det er også det, jeg vil spørge om, mens, mens vi hørte nummeret, og det er jo godt... Jamen, jeg, jeg, jeg,
2: jeg tror jeg også det her med, at jeg gerne vil have sådan noget her med, var også bare det der med, at jeg føler også, at jeg har udviklet mig som... som rapper og sangskriver, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg også, udover at skrive en hel masse raptexter og udgive en masse ting, så hjælper jeg jo også forskellige andre artister, som også sanger sangere med at tekster. Mm. Ja. Og, og det her nummer lærer mig jo så meget, fordi det viser det der med, at du uden at det skal være nørdet og det skal være rimteknisk og alt det her, kan vise noget så fint og så sejt på så kort tid. Ikke?
0: Mm. Var det egentlig svært for dig, da du så kom ind i dit voksenliv, og forene den her hvad kan man sige Hip hop kultur Med, med dit voksenliv Altså tage den med over Nej det tror jeg
2: ikke Jeg, tror, jeg tror ikke Jeg tager det så Jeg, jeg, tror, ikke, jeg tror ikke Jeg har Jeg synes meget tit og ofte Så folk Som har det her store problem Med det her Det er sådan nogle Der, der ser sig selv Lidt for meget udefra Tror jeg ja. altså, Det er jo ikke mit brand Eller sådan noget Altså er Det er sådan lidt Who fucking cares ikke? Altså jeg laver musik, og jeg er så velsignet, at jeg kan leve af at lave musik. Og det synes jeg bare, at jeg skal være dybt taknemmelig for. Mm. Så behøver jeg ikke rende rundt og være. Øh, altså, jeg ved, jeg har nævnt det her i mange andre sammenhænge og sådan noget, men jeg bliver lige nødt til at sige det igen, det der med, at jeg, jeg snakker med angststjerner på et tidspunkt, som sagde, hvor jeg sagde, hey, jeg har sådan et angst over det der, men jeg ved ikke, hvad jeg skal lave om, om 18 måneder. Fordi mig og min booker vi typisk planlægger koncerter og sådan noget, måske halvandet år frem i tiden. Ikke? Og så siger han, ja, ja men overvej alternativet. Tænk, hvis du vidste, hvor du skulle de næste 18 år hver dag. <laughs> og der er jeg sådan, ja, men true, det er jo egentlig rigtigt, altså så skal man da huske at være, være glad for, at man kan få lov til at leve og noget, man ikke kan lade være med at gøre, altså, så ja. det er jeg dybt taknemmelig for, og det er jo rigtigt nok, jeg har to små børn og sådan noget, og det bliver jo også underligt om under et par år, når de ligesom er, er med på alle de ting, far har sagt igennem tiden på, øh, på rap-numre, øh, men det må jeg jo så bare tage med, ikke? ja. Heller det, end at have været ude og kigge på munden eller et eller andet. Ikke? Men det er måske også håndværkeren i der, der ligesom holder dig i gang på den ja. måde. Ikke? Jamen helt præcis, og det er jo det der med, at jeg har lyst til at sidde og skrive tekster. Jeg skal jo også skrive i dag. Jeg prøver at skrive hver dag, bare mm. så jeg holder mig i gang på den måde. Ikke?
0: Ja. Men hvorfor egentlig ikke kalde kunstner? Altså jeg tænker bare, hvad, hvad, hvad er det med den der kunstner titel? Som,
2: som, som, som det, du kan også, det kan også være, at det bare er sådan en barnlig Rasmus det ved jeg ting Det ved jeg ikke Men måske også bare fordi det er et miljø, jeg ikke føler mig velkommen i mm. Og det er, jo sådan, det er jo også bare sådan generelt med hele sådan musikbranchen og sådan noget ikke? Altså Det er sådan nogle lukkede miljøer, hvor man, hvor man måske føler man, man står lidt udenfor og bare sådan har hatten den fremme og siger Hey, vil I ikke også høre det her, vi er gang i? Og jeg kan jo så sige, at jeg før i tiden jo havde langt mere angst over det der, men om, hvis der ikke er nogen, der begynder sådan på de store kommercielle radiostationer at spille vores ting eller, eller andre, så kan vide, om det her projekt så overhovedet har, har levetid. Mm. Men, men nu er jeg jo så endt i en syret nok position, hvor at mine streams, selvom jeg er independent, er lige så gode som medielabelartister og... Øh, og jeg har udsolgt store vægge to gange og sådan noget, ikke? så det sådan, du ved det, måske er det egentlig ikke så vigtigt, de her ting som jeg har gået og sukket efter som, som det egentlig er, så der er ikke nogen grund til at gå rundt og føle sig så meget som, øh, som en der er uden for, øh, for ja. den der kunstner-bobble og sådan noget, ikke? jeg ved det ikke det kunne være, at man bare skulle være lidt mere voksen omkring det og være flink og tage til nogle ferniseringer og klappe <laughs> nogle folk på skulderen og sige hej, det er godt. Og jeg ved det, Jeg var til en fernisering. Øh, min, min, min kære hustru, som er fra Svendborg, hendes barndomsvind, holdt sådan noget på, på sådan noget blågårdsatelier. Øh, mm. øhm, og jeg går ind og drikker det der glas hvidvin og går sådan rundt og kigger og sådan noget. Og så er jeg bare sådan, at man skal jeg ikke købe den der. Og så peger jeg på et billede. Og så var alle bare sådan helt forvirret sådan, vil du købe det? Jeg var sådan, men er det ikke? det der er meningen. Og så følte jeg sådan, at jeg, at jeg bare havde misforstået det hele. Jeg følte, det var sådan en klovnscene scene, eller sådan noget. Og jeg var sådan, jamen jeg vil da gerne, du virker som en, der rigtig gerne vil leve af din kunst, og hvis jeg kan betale 1100 kroner for et eller andet billede, og kan støtte din vej til at leve af din kunst, så er det da ligesom med folk, der har støttet mig i min vej, med ja. musik og sådan noget. Ikke? Men alle var bare helt forvirret og så var de bare sådan, Nå, så må du skrive dig op, og så sender vi dig en mail Og så kan du få lov til at købe det Og der kommer aldrig nogen mail Så jeg har aldrig købt det der billede Så selv når du prøver
1: ligesom at så være en del af så, den der så, så. Så,
2: så har jeg misforstået det hele alligevel så det, <laughs> Jeg ved det ikke jeg ved det ikke
1: mm. Pede her til sidst Et spørgsmål vi stiller til stort set alle vores gæster ja. Hvis du kunne gå tilbage i tiden Og øh, sige en ting til, til Pede som, øh, som barn Hvad ville det så være?
2: Køb Novo aktier Ja, nej, jeg ved ikke. <laughs> jeg tænker, det var meget brumte, ja. Vidste ikke hvad der kom. <laughs> det, er, det er den praktiske... Uh, nej, det, det, ved, det ved jeg ikke. Det ved jeg mm. ikke. Det synes jeg er sindssygt svært at svare på. Ja. Uh, det vil også være, vil, vil du fortælle ham noget, hvis der er mulighed? Eller vil du bare lade ham leve sit jeg liv? Tror, jeg tror bare, jeg vil forsøge at indpode en lille bit smule mere selvtillid ind i den her øh, ikke så selvtillidsfyldte unge mand. Uh, men det ved jeg ikke, om vil have nogen praktisk effekt, og jeg ved ikke, om, altså, om, om karma og universet bare virker, og grunden til, at jeg ligesom kan leve i musik i dag, også fordi jeg har haft sådan en rimelig nervøs tilgang til det, og ja. har brugt lang tid på at opbygge en hel masse ting, øhm, som, som jeg gerne ville have var, var solid, og ikke taget så mange chancer og sådan noget, fordi det kan være, det også Vi har vist sig at være en fordel. I don't, I don't fucking know, altså, så det... Øhm, men det er jo det der, du ved, det, det er svært at sige, altså. Ja. Øhm, der er der nogle... Der er der nogle folk, jeg har givet en knytter i tidens løb, hvor jeg tænker, det var måske ikke så smart, jeg skulle have gjort det. Fordi hvis de nu er blevet ked af det, og jeg har puttet et eller andet grimt ind i dem som mennesker, så er det jo også en kæmpe ulempe, ikke? Men det er svært at tale om det der med, man har fortrudt noget eller ej eller noget,
1: ikke? Ja, hmm. det. Pæde, det var alt, hvad vi nåede i dag.
2: Jamen, det var en fornøjelse.
1: Det har været så hyggeligt. Og tusind ja. tak for at være så åben. Jamen, ja, tusind jeg, tak. Selv tak. Mit navn er Jonas Folger Og mit navn er Sarko. og tusind tak for at til Ørehænger. Hvis du vil høre mere Ørhænger, så kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder dine podcasts eller inde i 24-7s app.